0: Les 50 ans pour moi, c'était, euh, si je devais le traduire, la fin du monde. Donc, ça a été la période où ça a totalement euh, cristallisé toutes les colères que je pouvais avoir, c'est-à-dire le temps qui passe, c'est-à-dire euh, des enfants qui grandissent. J'avais l'impression, en réalité, que ma vie m'échappait et que c'était la fin du monde. J'avais un euh, pic d'énergie, mais aussi euh, des pics assez forts, euh, pratiquement de déprime sans vraiment pouvoir le traduire. Non, euh, tu n'es pas bonne à la casse. Ce travail-là euh, a été, euh, si je devais le résumer, salutaire. Ça a été euh, vraiment le déclencheur pour moi, ce qui m'a permis de continuer à avancer et avec du recul de me dire, mais mon Dieu, mon Dieu, mais tu en as fait tout un plat de ce sujet-là. Et finalement, tout va bien et tout va encore mieux. Peut-être ce que je connaissais à la quarantaine. Alors ça, vraiment Karine, je te remercie parce que ça a aussi changé ma vie et ça c'est un tip que tu m'as donné. Euh, il n'y a pas un jour où je ne célèbre pas intérieurement une victoire, aussi petite soit-elle, mais je m'endors avec une victoire en tête.
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents. Le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnelle et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous faire découvrir Carole Brion, une femme rayonnante, décomplexée et sereine. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est à ses 50 ans que je rencontre Carole. La société dans laquelle elle travaille, Carrefour, lui prescrit un coaching pour améliorer son impact, ses relations interpersonnelles et sa gestion des émotions. Capitaine d'équipe de basket dans sa jeunesse malgré son 1m60, cette meneuse d'équipe compétitrice et stratège abordait la cinquantaine comme si c'était la fin du monde. Ce passage cristallisait toutes ses colères. Je l'accompagne alors à ce moment critique de sa vie et de sa carrière pour arriver à mettre des mots sur ses mots. Ce travail salutaire lui a permis d'accepter cette transition, de retrouver de la légèreté, de la joie et de s'autoriser à rêver la suite. Libérée de ses virus mentaux, elle retrouve son énergie, son goût de la compétition et son envie d'avancer. Elle se reconnecte à sa puissance. La suite, c'est une promotion. Dans cet épisode, Carole nous raconte comment elle a vécu cette période tabou, comment elle l'a subie entre ressentiment, peur, refus et résistance, et comment elle a dépassé sa colère pour arriver à accepter ce passage et se reconnecter à sa force intérieure. Elle nous partage les bénéfices de son coaching qui lui a permis de placer son énergie et son temps au bon endroit, Comprendre et gérer ses émotions, concilier travail et vie de famille, se célébrer et se faire confiance, retrouver la légèreté. Aujourd'hui, Carole n'a plus peur. Elle provoque son destin, fidèle à sa devise « Je veux, je peux ». Bonjour Carole, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Euh, nous, ça fait un petit moment qu'on se connaît. On s'est rencontrés en 2017, puisque j'ai eu la chance de t'accompagner à ce moment-là. Euh, on va en reparler. Bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Euh, alors déjà, peut-être pour commencer, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur toi, sur ton parcours, que ça soit professionnel ou personnel euh, Qu'est-ce que tu as envie de partager
0: de partager Eh bien, la, la, la question est vaste. En effet, je pourrais démarrer sur mon parcours professionnel, puisque je travaille depuis quelques années maintenant dans le monde de la grande distribution, qui est un monde plutôt masculin, mais pour lequel j'y ai retrouvé finalement assez vite mes repères monde masculin mais qui correspondait bien à ma personnalité et puis à cet esprit de compétition qu'on peut retrouver dans la grande distribution. Donc aujourd'hui, j'ai une fidélité à mon enseigne de pratiquement 28 ans. Je n'ai pas vu le temps passer, ça c'est certain. Je suis très, comment je pourrais dire ça, j'ai en mémoire vraiment les moments clés de ma carrière. Mais une chose est sûre, c'est que ça m'a permis pendant, pendant ces 28 années d'évoluer, vraiment, puisque c'est un monde qui permet à la fois de pouvoir aborder plusieurs métiers, j'ai eu cette chance-là, j'ai eu aussi la chance d'être accompagnée pendant tout ce parcours avec, avec finalement des directeurs inspirants hein, qui m'ont donné l'opportunité de ces évolutions et que j'ai saisi à chaque fois en me disant finalement « pourquoi pas moi ?» Donc ça, ça a été vraiment le point de départ et finalement ça a construit aussi toute ma personnalité puisque je suis vraiment avec une âme de compétitrice, ça c'est certain, et que ça m'a permis finalement à chaque fois d'aller chercher l'effort supplémentaire ou l'investissement supplémentaire, qui pour moi a été plus ou moins long par, par période, pas toujours évident. Une chose est certaine, c'est que j'ai toujours refusé de rentrer dans des cases et finalement de pouvoir provoquer le destin et de le faire savoir. Donc, ça, c'est ce qui fait aussi, sans doute, un peu un trait de personnalité euh, euh, que je ne retrouve pas forcément euh, toujours euh, chez, mes, chez, mes collègues, euh, chez mes collègues. Mais euh, finalement, je pense que euh, c'est un virus mental qu'on a toutes à un moment donné dans sa carrière, dans sa vie, et qu'il faut savoir euh, gommer en réalité parce qu'il parce que, euh, n'y a pas de, de tracé euh, professionnel euh, forcément euh, établi et que chacun euh, peut, euh, peut faire en sorte de, de provoquer finalement son destin et puis euh, de faire ce dont il a envie finalement. Donc euh, ça, ça a été euh, finalement toute ma ligne de conduite et j'en suis assez fière puisque euh, ça a été par, par endroit euh, euh, un parcours du combattant, hein, je, je le dis vraiment. Euh, j'ai euh, notamment euh, élevé seul mes enfants euh, depuis de nombreuses années. Ils étaient tout petits et ça ne m'a pas empêché de prendre des postes clés, notamment euh, des postes à la direction euh, d'hypermarché, euh, sur lequel j'ai toujours trouvé euh, l'équilibre nécessaire pour concilier euh, vie de famille et vie professionnelle.
1: Quand Alors tu prends ce poste-là, été... tu, tu, tu as quel âge et tes enfants en quel âge
0: Eh bien, quand je prends ce poste-là, nous sommes en euh, 2009-2010. Euh, donc, euh, j'ai euh, un fils de 9 ans et une fille de 5 ans, hein, donc, euh, qui sont plutôt euh, jeunes. Euh, pour autant, euh, j'ai toujours réussi euh, à finalement concilier euh, le job... Euh, qui était un job avec, euh, avec des heures, hein, beaucoup d'heures de présence, mais aussi un équilibre euh, au niveau de la vie familiale. Alors, Alors com demandé... comment tu as fait Parce
1: que c'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est important.
0: Déjà, il a fallu, euh, euh, dans un premier temps, euh, rassurer... Euh, mes patrons de l'époque, de dire que c'était tout à fait possible et que si, en effet, j'avais cette motivation et cette envie de le faire, c'est que je m'étais aussi posé la question de comment j'allais organiser toute ma logistique en réalité. Donc, ça m'a demandé, effectivement, d'être toujours dans l'anticipation, mais ça n'a jamais été une souffrance pour moi parce que j'y ai mis les moyens nécessaires pour pouvoir pleinement réussir, finalement, ce nouveau challenge. Et quand, euh, avec le recul, mes enfants sont plus grands aujourd'hui, je leur en parle, à aucun moment euh, ils m'ont dit qu'ils avaient souffert de ces situations, bien au contraire, hein, ça leur a permis aussi de voir que c'était possible, euh, donc plutôt euh, pour eux un modèle de référence en disant euh, « euh, ben, maman elle y arrive, donc si maman elle y arrive, ben, finalement tout le monde peut y arriver ». Donc ça, ça a été euh, extrêmement euh, positif pour moi parce que j'ai finalement, j'ai cette fierté d'avoir réussi euh, cette conciliation entre cette vie professionnelle et cette vie personnelle. Et lorsque j'entends encore, finalement... Euh, euh, des réactions autour de non, c'est pas possible, j'ai des jeunes enfants, je vais pas y arriver, etc. Je cite toujours mon exemple en disant écoutez, moi j'y suis arrivée avec dans mes bagages de jeunes enfants euh, en étant single et pour autant euh, j'ai réussi euh, le défi. Euh, donc euh, euh, ça m'a aussi montré euh, que c'était possible euh, et, et, et que finalement. Euh, euh, tout ce qu'on peut avoir un peu comme virus mentaux de se dire bah, finalement euh, je mets entre parenthèses ma vie professionnelle parce que j'ai besoin d'élever mes enfants euh, on peut concilier les deux euh, et ce n'est pas incompatible en réalité et puis euh, dans la fierté que j'ai c'est que finalement euh, ça a permis aussi euh, d'avoir des enfants plutôt autonomes donc c'est aussi euh, pour moi une grande fierté parce que euh, je trouve que euh, de pouvoir élever ses euh, enfants dans cette dynamique-là, ben, ça leur permet à la fois de se préparer à ce que va être la vie, la vie professionnelle, euh, de se, finalement de se donner euh, des défis à relever et puis d'être libre dans sa tête. Donc, euh, ça pour moi, c'était euh, une grande force en réalité, être libre dans sa tête et de se dire, pourquoi pas moi Donc, ça...
1: donc j'entends que euh, tu as été en capacité d'élever tes enfants seuls tout en prenant euh, la direction d'un hyper grâce à cette capacité d'organisation et d'anticipation. Euh, et c'est vrai que euh, voilà, dans la grande distribution, on sait que l'amplitude les, les horaire est assez, est assez euh, large. Euh, et à force de s'organiser, tu y es arrivé. Euh, Quelle a été ensuite le, le, le après cette période là euh, le, la suite de ton parcours pour arriver jusqu'au aujourd'hui
0: Alors en fait euh, euh, l'immersion en magasin le retour parce que j'ai un double parcours fonctionnel et opérationnel alors j'aime le carrelage parce que ça correspond vraiment euh, à ma à ma personnalité euh, euh, J'aime la relation euh, euh, auprès des clients. Euh, J'aime euh, le management de grandes équipes. Donc, ça aussi, ça a été euh, un, des volants, euh, un des volets euh, euh, importants euh, tout au long de ma carrière. C'est que j'ai toujours eu, euh, finalement, le management de grandes équipes. Euh, euh, et euh, ce, ce, finalement, cette appétence au management... Euh, c'est aussi euh, lié à mon histoire avec le sport, alors ça peut paraître surprenant, euh, de par ma taille je ne suis pas très grande, 1m60 mais euh, j'ai pratiqué pendant de longues années euh, le basket, donc euh, à la fois euh, pour euh, euh, parce que, parce que j'aime le sport euh, et parce que j'aime la compétition et parce que euh, finalement euh, le basket euh, c'est aussi euh, de la stratégie d'équipe, hein, puisqu'il euh, J'occupais le poste, je crois, tout au long de ma carrière de sportive, de capitaine, donc celle qui animait, qui orchestrait finalement les techniques de jeu et puis face à l'équipe adverse. Donc, je l'ai vraiment dupliqué à travers ma carrière. Je me sens toujours cette âme de coach et c'est ce qui me fait vibrer en réalité c'est à la fois d'entraîner les équipes pour y arriver, d'avoir aussi ce rôle de leader et d'animation d'équipe pour à chaque fois remporter les victoires. Donc finalement, à travers les missions que j'ai occupées, les fonctions que j'ai occupées chez Carrefour, j'ai beaucoup retrouvé cet esprit de compétition. Donc à l'issue de, mon, de, mon, de ma période magasin, je suis revenue sur une fonction siège, où là on m'a donné... Finalement, la mission de construire une direction de la relation client des hypermarchés. C'était la volonté du directeur exécutif des hyper de l'époque qui avait fait plusieurs visites dans mon magasin et qui avait trouvé que j'avais cette vision client assez forte et qu'elle transpirait dans le magasin et qui m'a donné comme mission, comme challenge finalement de le construire à l'échelle des 226 hypermarchés. Donc, ça a été à la fois, finalement, un travail de construction, de, de, de bâtir, finalement, ce que l'on voulait faire au sein de la relation client dans nos hypermarchés, donc avec la collaboration à la fois des opérationnels, mais aussi d'aller s'inspirer des meilleures pratiques de l'ensemble de nos magasins pour pouvoir, justement, initier, enfin, construire et déployer cette démarche euh, sur l'ensemble de nos collaborateurs euh, des hypermarchés. Euh, donc, euh, à cette période-là, euh, 66 000 collaborateurs, donc c'était un sacré défi. Euh, et c'était passionnant parce que ça a été aussi euh, une période clé euh, par rapport... Euh, à l'environnement toujours plus concurrentiel de la grande distribution, où on avait vraiment besoin de faire transpirer ce que l'on voulait faire dans la
1: relation avec nos clients au quotidien. Donc en 2014, on te, on te propose ça. Euh, et donc là, tu es à l'approche de la, de la cinquantaine. Alors, euh, puisque notre sujet, c'est la cinquantaine, hein, qu'est-ce que tu as envie de nous dire Comment s'est passé ton passage, justement, à la cinquantaine Tant au niveau euh, peut-être personnel, si tu as envie d'en en, en parler, évidemment et au niveau, au niveau professionnel
0: ah ben, Alors, les 50 ans pour moi, c'était, euh, si je devais le traduire, la fin du monde. Donc, ça a été la période où ça a totalement euh, cristallisé toutes les colères que je pouvais avoir, c'est-à-dire le temps qui passe, c'est-à-dire euh, des enfants qui grandissent. J'avais l'impression, en réalité, que ma vie m'échappait et que c'était la fin du monde. Alors, c'était une période douloureuse aussi parce que... Euh, euh, j'ai perdu des êtres très chers à mon cœur, donc ça m'a renvoyé au cycle de la vie, mais pas que, j'avais aussi une colère euh, par rapport à ma situation professionnelle, où j'avais le sentiment de stagner, et surtout de me dire, ça y est, c'est la fin de tout. Donc euh, j'étais en colère globalement à peu près sur tous les sujets, et avec euh, finalement une difficulté de le traduire. Pourquoi j'avais cette colère-là donc, ça a été aussi la période de notre rencontre, hein, Karine, qui a été salutaire pour moi et, et j'ose le dire parce que je ne, je, finalement, euh, je, crois, euh, je, je, je ne crois pas à l'improvisation, mais plutôt que c'était écrit que nous allions nous rencontrer. Donc, ça m'a permis à la fois de faire ce travail personnel de me dire mais pourquoi tu es en colère à peu près sur tous les sujets donc ça a été aussi un passage douloureux euh, parce, que, parce que finalement il a fallu que je l'exprime et que je puisse mettre finalement des mots MOTS sur des mots MAUX ça a été un long travail d'introspection, de comprendre finalement pourquoi j'avais toutes ces émotions et qui euh, globalement euh, me, me prenaient me pompait toute mon énergie donc euh, j'avais euh, finalement euh, des pics d'énergie mais aussi euh, des pics assez forts euh, pratiquement de déprime sans vraiment pouvoir le traduire donc euh, ce travail finalement de coucher ce qui n'allait pas et vraiment ça a été un travail euh, long euh, douloureux j'ose le dire mais qui m'a permis finalement de me dire que la porte n'était pas refermée définitivement et que finalement, j'allais continuer à écrire un autre chapitre de ma vie et qu'il fallait que j'accepte ce passage-là, que j'accepte que le temps passe, que j'accepte finalement que mes enfants grandissent et soient moins dépendants finalement de la relation fusionnelle que nous avions jusqu'à présent. Donc, ce travail-là euh, a été, euh, si je devais le résumer, salutaire. Vraiment, salutaire. Mmh. Et puis, ça m'a permis aussi de retrouver euh, de la légèreté et de me dire, euh, non, euh, tu n'es pas bonne à la casse. Euh, ça, c'est euh, finalement euh, une vue de l'esprit. Euh, et qu'est-ce que tu t'autorises pour la suite Et après coup. Euh, une fois que j'ai fait ce travail-là, il, il, il m'a animé quand même pendant plusieurs semaines. Hein. Ça a été un travail d'apprentissage parce que euh, tous ces doutes, toute cette colère, toute cette tristesse, je n'avais pas beaucoup de joie à ce moment-là. Euh, du coup, j'arrivais n'arrivais pas à avancer et c'était totalement contraire à la personnalité que je suis. En fait, je ne me retrouvais pas, donc c'était à la fois perturbant, contrariant parce que j'aime quand les choses vont vite. <rire> voilà, donc, euh, euh, du coup, action, réaction, euh, je me retrouvais plus euh, dans mon mode de fonctionnement habituel. Mais vraiment, euh, j'insiste. Et euh, euh, si je devais donner un conseil, euh, c'est euh, du coup euh, de faire euh, peut-être ce travail euh, par moments qui est de prendre ce recul nécessaire pour mieux avancer par la suite. Ça a été vraiment le déclencheur pour moi, ce qui m'a permis de continuer à avancer, et avec du recul, de me dire, « Mais mon Dieu, mon Dieu, mais t'en as fait tout un plat de ce sujet-là » Et finalement, tout va bien, et tout va encore mieux, mmh. peut-être, ce que je connaissais à la quarantaine, où j'étais ouais. encore... Euh, voilà, euh, avec plusieurs casquettes très prenantes, que ce soit ma casquette de femme, de maman, de working girl. Euh, donc, euh, avec tout ce travail euh, en permanence euh, d'orchestrer l'agenda. Donc, euh, du coup... Euh, oui,
1: franchement... parce que je me, je me souviens, effectivement. Donc, on s'est rencontrés en 2017. et mmh. euh, Donc, l'idée, c'était, puisqu'on est au sein de Carrefour et on commence un coaching, il y avait comme objectif... Euh, euh, la gestion notamment des émotions optimiser sa dépense d'énergie, gestion de la colère et arriver euh, à inspirer davantage confiance et développer sa capacité d'influence et très vite on est allé effectivement sur euh, cette colère et, et tu as exprimé comme tu l'exprimes là hein, le euh, ouais mais bon j'ai 50, 50 ans il y avait ce truc de, de, de c'est pas possible et, et et tout ce que je perds, en fait. C'est-à-dire que tu ne voyais que ce que tu perdais. Mmh. Euh, et donc, il y a eu besoin d'abord de faire un travail de comment je sors ma colère, hein, comment je dépose mmh. tout ce qui pff, génère cette, cette montée, euh, cette montée de, de, de colère, de déception, de frustration. Euh, et une fois que tout ça a pu être purgé, on a pu regarder, euh, mais qu'est-ce que, comme tu disais, euh, qu'est-ce que je vais m'autoriser, qu'est-ce que ça va me permettre et comment ça me met en extension plutôt que comment ça me freine et ça me limite et à tel point que derrière, tu as changé de job. Oui, et exactement. Donc, euh, ensuite, je t'ai accompagnée sur, cette, sur ah. cette prise de poste. Euh, donc, euh, une fois que tu... tu, tu, tu euh, tu arrives dans ce, dans ce nouveau poste, tu dis qu'effectivement, ce coaching, ça a été un énorme booster pour comprendre que le passage de la cinquantaine, ce n'est pas une fin en soi, que tu as commencé à t'autoriser, que évidemment, si toi, tu changes de regard sur toi, ça va changer le regard des autres sur toi. Et donc, on t'offre le poste de directrice service client Carrefour. Euh, et là, tu ne le prends pas tout de suite parce que euh, au niveau santé, il euh, y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tu veux nous en parler
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, Est-ce que euh, ça tombe aussi euh, à un moment où finalement, euh, je suis euh, dans une période de moins bien Donc, euh, Je subis une assez lourde opération euh, des cervicales où je me retrouve du jour au lendemain totalement à l'arrêt. Donc, avec en plus un risque d'immobilisme par la suite. Donc, c'était une opération un peu tachie, mais pour laquelle finalement, euh, euh, post-opération, euh, ça m'a permis de retrouver aussi une certaine dynamique et de me dire ah « bah, la machine est réparée, donc allons-y ». Donc, nouveau challenge qui s'offre à moi, ça c'est vrai et puis euh, du coup avec euh, pas mal de défis à relever puisque euh, finalement euh, le poste proposé est un poste qui nécessite de transformer en profondeur et du coup euh, je retrouve toute cette énergie euh, qui est la mienne euh, pour aller relever ces défis et finalement euh, euh, ce travail je reprends confiance totalement en moi en me disant je sais faire, je vais y arriver euh, maintenant, je vais bâtir comment je vais y arriver, puisque je savais que c'était un travail de longue haleine. Euh, du coup, je retrouve ce principe de légèreté, de confiance et finalement euh, d'ouverture de, 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 vers les autres euh, et pour pouvoir m'accompagner, puisque j'étais persuadée que je n'y arriverais pas seule, que j'avais besoin aussi de rebâtir euh, finalement euh, euh, des alliés autour de moi euh, pour ce nouveau défi. Euh, donc, euh, ça mobilise euh, toute mon énergie, mais de manière très positive. Euh, et je retrouve finalement euh, cette âme de compétitrice en me disant, euh, ben oui, nouveau challenge, nouveau défi, et je vais y arriver.
1: Alors, aujourd'hui, tu as 56 ans. Ouais. Et euh, quels conseils tu pourrais donner aux femmes euh, qui euh, arrivent dans ce passage de la cinquantaine pour arriver à croquer leur avenir professionnel à pleines dents et évidemment aussi, pourquoi pas, euh, parce que tu as quand même euh, euh, évolué dans un, dans un milieu d'hommes, puisque la grande distribution, c'est quand même majoritairement masculin. Quels pourraient être aussi euh, peut-être euh, les conseils à leur donner par rapport à ça
0: Alors, le premier conseil, ça serait surtout ne faites pas comme moi. <rire> 50 ans, 50 ans, euh, c'est finalement l'opportunité d'avoir plus de temps pour soi on se connaît bien, on sait dire non, et puis euh, on sait aussi dire ce qu'on ne veut plus faire ce qu'on ne veut pas faire. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut pouvoir euh, utiliser euh, finalement ce temps pour soi, être un peu plus égoïste aussi, euh, parce qu'on a plus de temps euh, quand, les, quand, les, quand les enfants sont plus grands et on est libéré euh, de certaines contraintes familiales. Donc, moi, je m'autorise euh, finalement... À beaucoup plus de rencontres extérieures alors toujours dans le domaine professionnel mais du coup je ne refuse aucune invitation j'ai besoin de me nourrir l'âme de, 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 de pouvoir découvrir de nouvelles facettes que ce soit dans mon métier mais pas que et puis de continuer à se donner du temps pour soi à la fois pour s'entretenir euh, là où aujourd'hui, je me suis donné un nouveau challenge. Alors, il est peut-être temps, mais j'adorerais savoir parler parfaitement l'anglais. Donc, du coup, en ce moment, je prends des cours d'anglais. Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais je me suis mis ce challenge-là et de se dire que finalement, euh, 50 ans, on recueille euh, euh, les fruits de tout le travail qu'on a pu faire dans la quarantaine. Euh, et, 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 et du coup euh, non c'est pas terminé euh, non on peut se mettre encore beaucoup de défis euh, oui on, on se connaît bien euh, donc ça c'est aussi ce qui peut permettre euh, de réussir justement ces prochains défis euh, sans se poser trop de questions euh, euh, moi je m'embarrasse plus euh, ou moins en tous les cas euh, de choses qui ne me plaisent pas et puis, je suis bien dans ma tête, du coup. Ça me permet à la fois de capitaliser sur mon énergie. 50 ans, on se connaît bien. On connaît aussi le fonctionnement de son horloge biologique. Je connais parfaitement les temps pour moi qui sont des temps d'ultra-productivité et les temps qui sont un peu plus difficiles pour moi. Donc, ça me permet d'organiser mon agenda ou mon travail en fonction et personne n'est mort. Euh, et personne n'a crié au scandale autour de moi à partir du moment où ça me permet d'atteindre les défis personnels que je me suis fixé euh, donc euh, vraiment ne faites pas comme moi s'il vous plaît, 50 ans <rire> c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure et le et, et de, 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 voilà, de, pourcent du possible parce qu'on euh, a du temps pour soi
1: et tu me disais aussi euh, l'importance de célébrer ses victoires. Oui, oui. Alors
0: ça, vraiment, Karine, je te remercie parce que ça a aussi changé ma vie. Et ça, c'est un tip que tu m'as donné. Euh, il n'y a pas un jour où je ne célèbre pas intérieurement une victoire, aussi petite soit-elle, mais je m'endors avec une victoire en tête. Et ça aussi, ça change tout parce que, on peut avoir des journées qui sont plus ou moins remplies avec succès, mais ce n'est pas possible que dans une journée, il n'y ait pas eu un élément ou un petit coin de bonheur qui s'est offert à nous. Donc, résolument optimiste, je crois d'autant plus dans le contexte actuel parce qu'il parce que faut, il faut pouvoir continuer à avancer et, et, et finalement pas se freiner sur le fait ah oui, j'ai 50 ans, donc 50 ans, je ne change pas de boulot. Euh, 50 ans, euh, j'apprends plus euh, euh, ce que j'ai envie d'apprendre. Mais non, pas du tout, pas du tout. Bien au contraire, se faire confiance.
1: Mmh. Alors, quelles sont les femmes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore
0: Alors moi, j'ai deux femmes vraiment qui m'ont marqué dans ma vie. Euh, la première, c'est Nathalie Méni. Nathalie Méni qui travaillait au sein de, de Carrefour également et qui était... Euh, dans sa fonction, la directrice euh, du marketing euh, France et puis de la marque, donc au sein du, du Comex France. Déjà, euh, c'était inspirant pour nous et un modèle de référence euh, parce que Nathalie euh, faisait partie d'un Comex et de se dire, bah, finalement, euh, c'est possible. Mais surtout euh, parce, que, parce que Nathalie euh, avait... Euh, possède d'ailleurs puisqu'elle le possède toujours. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle encore dernièrement, mais un leadership hors norme euh, qui montrait justement cette cette capacité à évoluer dans un monde ultra masculin. Et là, je parle dans les années plutôt. À, euh, 2004-2005 donc c'était vraiment un modèle de référence très inspirante avec une capacité de travail d'analyse et d'accompagnement des équipes redoutables dans ce monde si masculin et puis euh, la deuxième personne qui m'a vraiment euh, inspirée et pour laquelle j'ai euh, vraiment une profonde admiration euh, Morgan, euh, Morgan Veil. Morgan Bell, qui a été euh, à un moment donné euh, la directrice de la stratégie euh, client français groupe et euh, attachée de direction aussi euh, d'Alexandre Bompard, notre PDG, qui est un modèle d'inspiration euh, jeune. Euh, en fait, euh, alors chez moi, c'est un grand compliment puisque pour la petite histoire, je suis... Euh, d'anciens euh, d'ancien militaire euh, pilote de chasse. Et souvent, euh, quand je la voyais évoluer, et puis sa manière euh, euh, d'embarquer, de convaincre, d'argumenter, euh, je disais toujours, c'est un avion de chasse, en fait. C'est un avion de chasse jeune, euh, redoutable et efficace. Donc, ces deux femmes euh, sont pour moi des femmes total respect, beaucoup d'admiration et des modèles d'inspiration. Mmh. Très fort. Elles m'ont vraiment marqué dans un style tout à fait différent, des générations différentes, mais capable euh, voilà, d'embarquer, euh, d'embarquer.
1: Okay. Euh, quelle est ta devise
0: Alors, ma devise, c'est, alors, ça tombe bien parce que c'est la devise Carrefour, mais elle me correspond totalement. C'est je veux, je peux. Je veux, je peux. J'en ai envie, je me donne les moyens d'y arriver et je ne me mets pas d'araignée dans la tête,
1: je fonce.
0: Donc, ça, ça a été. Euh, voilà, c'est vraiment ma philosophie.
1: Et donc, tu me racontais que quand tu as été petite, dans la série Je veux, je peux euh, ah oui. et c'est vrai que quand on est enfant, peut-être qu'on se pose quand même beaucoup moins de barrières, hein, qu'on commence à se construire ouais. au fur et à mesure euh, et, qui, et qui nous limitent. Tu me disais que tu avais écrit à la NASA pour leur demander ouais. de devenir astronaute. Alors, c'est quoi cette histoire
0: Ah non, alors, c'est pas moi qui écris à la NASA. Mais ah coup, non, pardon, c'est Hillary Clinton. Clinton. Ouais, alors, moi, non, moi je ça. Mais en je fait... te compare
1: à Hillary Clinton, quand même. Alors, écoute, je, je,
0: prends, <rire> je prends parce que c'est quand même une femme inspirante. Euh, donc, je prends. Euh, merci beaucoup, Karine. Et en fait, Hillary Clinton, elle, elle a dit « quand j'étais petite ». J'ai écrit à la NASA pour leur demander comment devenir astronaute. Ils m'ont répondu que les femmes ne pouvaient pas être astronautes. Alors, je suis devenue leur ministre. Et ça, je trouve que <rire> franchement, tout est dit. Je trouve ça tellement, tellement convaincant, tellement « je veux, je peux ». Voilà, donc ça c'est vraiment. Et puis il y a une, une idée de
1: revanche un petit peu. Tu sais, je Exactement. deviens leur ministre, donc en gros vous, vous ne voulez pas Exactement. que je, je fasse partie de votre groupe, c'est pas grave. Je,
0: Exactement. je vais. <rire> Heureusement, les choses ont évolué depuis. Hein, donc euh, nous avons des astronautes femmes, mais quand même pour dire le tout. Ok.
1: Euh... En regardant en arrière, quel est le conseil que tu donnerais à la Carole de, de 45 ans pour mieux aborder la cinquantaine
0: Eh bien, euh, je pense que je me dirais ne change pas le regard, ne change pas de regard sur toi, euh, continue à te faire confiance, continue à être la femme que tu es avec les valeurs qui sont les tiennes et qui font que finalement tu trouves un équilibre intérieur, et que cet équilibre plaît aussi à ton entourage, parce que j'ai la chance d'être bien entourée, aussi bien d'un point de vue familial qu'avec mes amis. Donc vraiment ne pas changer de regard sur soi, continuer à s'autoriser des défis, et puis, aussi, donner, donner du temps, donner de l'expérience, faire de la transmission. Je pense que c'est le bon moment aussi pour le faire quand on a cette possibilité-là. En ce moment, je le fais d'ailleurs avec, avec une collaboratrice Carrefour que je mentor. C'est un enrichissement, un enrichissement mutuel, je trouve, parce que ça permet aussi de faire un travail d'introspection sur la manière dont on a orchestré sa carrière qui n'est pas terminée. Et puis, si ça permet à chaque jeune femme de pouvoir évoluer plus rapidement et de ne pas attendre finalement qu'on vienne, qu vienne à elle parce qu'en parce que réalité, la vie ne fonctionne pas comme ça, eh bien, je me dis que je ne perds pas mon temps en faisant cette transmission de savoir-faire et, et d'expérience. Alors, hein, aussi modeste soit-elle, mais du coup, c'est très gratifiant de part et d'autre. J'apprécie beaucoup ce que je fais là en ce moment dans le cadre du mentoring. Mmh.
1: Oui, c'est vrai que le mentoring, c'est euh, vraiment mmh. puissant. Euh, mmh. Le reverse aussi, mentoring d'ailleurs, hein, c'est intéressant. Mmh. Comment oui, euh, mmh. les jeunes mmh. générations, qu'est-ce qu'elles qu qu peuvent à, à apporter au, aux anciennes générations. Et on parle beaucoup, justement, de la place des seniors dans les entreprises et de l'intergénérationnel. Et aujourd'hui, favoriser ça dans les entreprises, je pense que c'est le future of work. Euh, parce que, euh, et je l'espère, il y aura de plus en plus de seniors dans les entreprises puisqu'on a une espérance de vie quand même qui, qui s'allonge. Donc, euh, enfin, ma croyance, c'est que les entreprises qui... Euh, qui sauront prendre ce tournant-là et sauront associer les générations entre elles, vont vraiment à la fois attirer les nouvelles générations, les retenir et être beaucoup plus puissantes. Donc, oui, mentoring et reverse mentoring, effectivement, sont des super outils pour favoriser la bonne ambiance et la productivité des boîtes. Donc, tu parlais justement de la vie continue. Alors, j'ai entendu qu'un de tes challenges, c'était effectivement de, de parler anglais et de peut-être même passer le, le TOEIC. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre comme, comme challenge à venir Alors, il n'est pas pour tout
0: de suite, mais j'en ai un que je ferai. Euh, J'écrirai euh, un livre, ça c'est certain. Je vais écrire un peu « Façon euh, au bonheur des dames ». La vie que je connais, en fait, la vie à travers la grande distribution et les entre du retail. C'est vraiment un sujet. Hein, C'est un vrai challenge
1: parce que faire le, ouais. le parallèle entre Au ouais. bonheur des dames, qui, un bouquin que j'ai adoré. Qui, ouais. Je ne suis pas sur toutes les générations, mais en même temps, nos générations connaissent. Mais faire le, le parallèle entre Au bonheur des dames et la grande ouais. distrib. Ouais.
0: Ouais. Ouais, c'est un, un vrai challenge. challenge. Ouais. Donc là, je suis en train de commencer. À... Alors, euh, je, je, je travaille un peu euh, tout ce qui me paraît euh, clé et euh, des moments forts que j'ai pu connaître euh, à travers euh, mon métier et puis finalement les années euh, qui sont passées. Euh, qui sont passées. Et euh, je prendrai ce temps-là parce que je trouve que c'est euh, absolument incroyable, magique à part. Euh, euh, donc j'ai vraiment très très envie de ce prochain challenge et ce sera le mien hein, quand j'aurai un peu plus de temps pour le faire. C'est certain, c'est certain. Ça fait des années que je le dis et que je lui recueille euh, finalement des anecdotes et euh, des moments euh, forts euh, qui animeront d'ailleurs euh, euh, bah, ce, ce futur livre, je me l'espère.
1: Ok, donc on prend note. Oui. <rire> Ah oui. Sur le, 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 le romanesque, le retail version romanesque. Exactement.
0: <rire> Ça sera exactement le ton de voix.
1: OK. Euh, donc, pour prolonger la discussion sur euh, comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, quelle, euh, quelle femme dirigeante et inspirante tu me conseillerais d'inviter dans le podcast
0: alors, eh bien, écoute, Sans hésitation, Nathalie Méni, qui aujourd'hui est DG donc, de la partie e-commerce, monoprix et puis Sarenza. Je t'invite vraiment à la contacter parce que c'est une femme pétrie d'expérience, pétrie de bons conseils, qui sera à mon avis... Voilà, euh, très, très ouverte à, à, à nous transmettre finalement, à exprimer aussi son témoignage à travers, à travers la cinquantaine qui est, qui est pleine de dynamisme donc vraiment Nathalie Ménis sans hésitation
1: bon parfait, très bien je vais la contacter de ta part, j'ai hâte et eh bien écoute Carole, je te remercie pour ce témoignage et pour ce partage euh, C'est toujours un plaisir de, de t'entendre et, et d'être avec toi et d'entendre de, de, voilà, cette, cette énergie, cette solarité que tu, que, tu, que tu partages généreusement. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous.
0: Merci à toi, Karine. Un vrai bonheur, en tous les cas, ce temps d'échange pour moi. <rire>
1: J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur. À